0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.
1: God formiddag alle sammen og velkommen til Guds i Apostelkirken. Vi er i dag i den 16. søndag efter Trinitatis, og den 3. søndag i det tema, forkyndelsestema, som vi har her i kirken her i efteråret. Temat har vi kaldt Slektors gang, og vi går tilbage og kigger på Patriarkernes familiehistorier fra det gamle testamente. Og i dag så skal vi møde en kvinde, som sådan lidt er at finde i sprækken der i historien Hagar. Hun finder sig selv i familiens spor, men vi har en Gud, der ser, og Gud ser hende. Det er Eli Kappelgaard, der skal prædike for os i dag. Og du kan følge med i gudstjenestens forløb i folderen her, og det er også godt at have en salmebog og synge med på. Og lad os bede sammen. Herre, vi takker dig for, at du ser til enhver, du har skabt. Vi takker dig for dit storsind, at du kender vores smålighed og favner os, og ved om vores synd og tilgiver os. Hos dig finder vi nyt håb, en glæde så berusende som den nye vin, og så dyb og varm som den edle vin. Lad også denne dag blive en glædens dag, hvor vi hører dit ord og bevæges. Ser din godhed og gør dine gerninger, fordi vi ikke kan lade være. Lad aldrig træthed og mismod lukke vores munde, for dit folk er vi, og dig vil vi takke fra evighed og til evighed. Amen. Vi
2: skal læse dagens tekst fra første Mosebog, kapitel 16. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Abrams kone Sarai fødte ham ingen børn, men hun havde en ægyptisk trælkvinde, der hed Hagar. Og Sarai sagde til Abraham: Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu ind til min trælkvinde, måske kan jeg få en søn ved hende. Og Abram gjorde, som Sarai sagde. Abrams kone Sarai tog så sin trælkvinde Hagar fra Ægypten og gav hende som kone til sin mand Abram. Abram havde da boet ti år i Kanaan. Han gik ind til Hagar, og hun blev gravid. Da hun blev klar over, at hun var gravid, begyndte hun at se ned på sin frue. Der sagde Sarai til Abram, Du har ansvaret for den uret, der overgår mig. Jeg har selv lagt min trælkvinde i din favn, men nu, da hun har opdaget, at hun er gravid, er hun begyndt at se ned på mig. Herren skal dømme dig og mig imellem. Abraham svarede Sarai, Her har du din trælkvinde. Gør med hende, som du synes. Så behandlede Sarai hende så hårdt, at hun flygtede væk fra hende. Herrens engel træffede hende ved en kilde i ørkenen, kilden ved vejen til sjur. Han sagde, Hagar, Sarajs trælkvinde, hvor kommer du fra, og hvor skal du hen? Hun svarede, jeg er på flugt fra min frue, Saraj. Men Herrens engel sagde til hende, vend tilbage til din frue, og find dig i hendes behandling. Og herrens engel sagde til hende, jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles. Og herrens engel sagde til hende, se, du er med barn. Du skal føde en søn og give ham navnet Ismael, for herren har hørt din lidelse. Han skal blive et vildæsen af et menneske. Hans hånd skal være vendt mod alle, og alles hånd mod ham. Han skal leve på tværs af alle sine brødre. Hagar kaldte herren, som havde talt til hende. Du er Gud, der ser. For hun tænkte, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Derfor kalder man brønden ber Lahal roi Den ligger mellem Kadesh og Beret. Hagar fødte Abraham en søn, og Abraham gav sin søn, som Hagar fødte, navnet Ismael. Abraham var 86 år, da Hagar fødte Ismael. Hvis jeg taler, der er god lyd
0: på nu. Super. Bibelen er fuld af store historier og dramaer. Ofte kan en enkelt sætning rum rigelig stof til en hel film eller en bog. Tænk bare på de første to sætninger. Abrahams kone Sarai fødte ham ingen børn men hun havde en egyptisk trælkvinde, der hed Hagar. Så er scenen sat. Sarai og Abraham har et stærkt ønske om at få børn, og får på et tidspunkt et løfte fra Gud om, at det kan ske. Navnet Abraham, det får han jo som bekendt først lidt senere. Sara blev utålmodig, hvilket er forståeligt nok alderen taget i betragtning, så hun bliver lidt kreativ, og vil hjælpe Gud på vej mens Abraham i hvert fald ikke protesterer nok til ikke at gå i seng med hager efter Sarajs forslag. Det er dømt til at gå galt. Der er meget i den pågældende kultur, der er fremmed for os, når man er vokset op i vores del af verden, i vores tid, inklusive kønsroller og slaveri. Men det er ikke svært at sætte sig ind i komplicerede familieforhold og anstrengte relationer. Eller i menneskelige følelser, såsom sorg, frygt, Ensomhed, underlegenhed, jalousi, sårethed, sorg og vrede. Dagens prædiken handler om, hvordan Gud også ser og har omsorg for personerne i periferien. Dem, der følger, føler, at de er havnet i familieskabets visespor. Slår man op i retning, retskrivningsordbogen under visbor, står der følgende som løber langs en gennemgående vej, og som bruges til at køre ud på, for at give plads til overhaling eller passage. Sarah og Hagar oplever på skift at være blevet eller at frygte at blive overhalet og kørt ud i visbordet. Hagar har slave status og ikke israelit, og det er ellers det folk, som man primært følger igennem hele det gamle testamente. Hun opfører sig ikke videre sympatisk, og både skurk og offer. I bøger og film, der får vi ofte sympati med jeg-fortælleren. Vi ser tingene fra deres perspektiv og forstår deres handlinger, og men vi ikke altid er enige med dem, fordi vi får syn for omstændighederne. Men hager fremstår ikke særlig sympatisk. Hun ser ned på sin frue, Saraj, da hun bliver gravid med det barn, Saraj selv ønskede sig. Og Sarai behandler hende til gengæld hårdt, selvom det var hendes egen idé, at Hagar skulle få et barn med Abraham. Men det gør hende hverken lykkelig eller giver hende fred i sindet, da det sker. Man får indtrykket af et stadig giftigere miljø præget af konkurrence, misundelse og foragt. Og Abraham, han blander sig helt udenom. Han overgår sikkert ikke dramaet, men virker heller ikke særlig proaktiv i forhold til at løse situationen. Jeg ved, om han helt forstår, hvor vanskelig situationen er for både Sarah og Hagar. Hagar bliver så brutalt behandlet, at hun til sidst ser det som den bedste udvej at flygte ud i ørkenen oven i købet, mens hun er gravid. Da Hagar er på fortvivlsens rand, sender Gud en engel til hende. Og hun tænker ved sig selv, efter at have mødt Guds engel, har jeg virkelig på dette sted set ham, der ser mig? Dette møde har så stor betydning for Hagar, at det ændrer hendes Guds opfattelse. Nu kalder hun Herren, den Gud. Du er Gud, der ser. Og brønden og kilden, hun er ved, får navnet Brønden for den levende, som ser mig, eller Brønden for den levende, som jeg ser. Og det barn, hun siden føder, får navnet Ismail, der betyder Gud hører. Gud har hele tiden hørt og set Hagar, selvom hun ikke hele tiden har set Gud. Gud ser hele det menneske hele tiden, der ikke hele tiden ser ham. Han har omsorg for hende og sender hende sin engel, der giver hende nyt mod til at være i det komplicerede liv, der var hendes. Det er så menneskeligt, at der er personer, vi har det svært med. Ofte i familien. Og det kan være tungt og skamfuldt. Og nogle gange vil begge parter egentlig gerne hinanden, men der er så mange gamle sår, der gør, at vi kan blive overfølsomme eller gå på listefødder. Der kan være konflikter, vi har arvet i familien, så ingen helt ved, hvad der er årsagen til den anstrengte relation. Eller kemien kan bare være dårlig, og personligheder kan klasse. Nogle gange kan vi have lyst til at korte forbindelsen, men i en del tilfælde når vi frem til, at det ikke er en mulighed eller noget, vi egentlig ønsker på lang sigt selvom det her nu kan virke tillokkende, fordi det er så svært. Denne virkelighed er også beskrevet i dagens tekst. Hagar vender tilbage med fornyet håb til den familie med de svære konflikter, hun flygtede fra. Men dramaet slutter ikke der. Da Sarah 13 år senere får Isak, bær hun Abraham forvise Hagar og sønnen Ismail, så han ikke skal komme til at arve noget af det, der hører til Isak. Forholdet mellem dem er aldrig blevet godt, og nu eksploderer det. Abraham er ked af dette, men Gud beroliger ham og siger, at han nok skal tage sig af dem. Hagar må have oplevet et déjà vu, da hun for anden gang må flygte ud i ørkenen med Ismail. De er faret vild, og alt synes så håbløst, at Hagar til sidst lægger Ismail til at sove under en busk og går lidt væk fra ham. Tæt nok på til, at hun ikke helt har forladt ham, men tilstrækkeligt langt væk til at undgå at skulle se ham dø. Det er barske sager. Så desperat er hun. Men for anden gang møder Gud hager gennem en engel ved en kilde eller en brønd i ørkenen. Denne gang er det Ismail, Gud har hørt, præcis som navnet antyder. En halvgyptisk dreng, søn af en slave og en far, han ikke kan arve fra. Og deres liv og slægt fortsætter, men et andet sted end der, hvor Abraham, Sarah og Isaac bor. Nogle gange kan fysisk afstand med plads til hver sin arena være det bedste. Gud hører, Gud ser, Gud møder, Gud taler, Gud sørger for dem. For dem alle sammen på forskellig vis. Der hager som mor. Og uden en klar idé om fremtiden, træsker rundt i ørkenen uden mål og plan, må hun have syntes, at Guds hånd var svær at se i alt dette. Det ville jeg i hvert fald have gjort. Tingene gik ikke efter planen, hvis der var en plan. Had Gud forladt hende? Var han ligeglad? Var han mere optaget af andres lykke og skæbne? Nogen, som mere kunne ligne helten eller heldt inden i en fortælling? Teksten er minimalistisk som en moderne roman. Vi hører blot, at Gud passede på hende og Ismail i ørkenen. Et forhold, der er værd at bemærke i denne slægtsberetning, er, at konflikten påvirker alle og får betydning i generationer. Men det er oprindeligt kun to menneskers konflikt. Det anstrengte forhold er primært mellem Hagar og Sara, og mellem Sara og Ismail. Der står at Ismael lejede med den lille Isak, og Abraham holdt også af sin fødte søn Ismael. Ismael kan umiddelbart godt lide sin bror. Det er ikke hans konflikt. Vi ved ikke mere om relationen mellem dem, end at de to halvbrødre sammen begraver deres far Abraham 75 år efter. Der står i teksten, at Abraham blev 175 år. Havde de kontakt i tiden? En god? en anstrengt? Eller en neutral relation? Vi ved det ikke. Men læser vi videre, opdager vi, at Isak efter Abrahams død, slår sig ned ved brønden for den levende, som ser mig. Det vil sige netop på det sted, hvor Guds engel mødte Hagar første gang. Hvad er moralen i alt dette? Er alt så godt og let? Får vi en lykkelig slutning som i eventyrene? og de blev alle gode venner og levede lykkeligt i et stort familiekollektiv til deres dages ende? Ej, det vil vist være synd at sige. Hvis vi læser nogle kapitler frem, fortsætter de råde familieforhold, selvom man kunne håbe, at de havde lært af deres forældre, bedsteforældre og forældre. Her med en lille teaser til at læse videre. Isak og Rebecca har hver deres favorit i tvillingerne Esau og Jakob deres sønner. Den relation er svær fra starten. Og som vi hørte sidste søndag, giftede Abrahams barnebarn Jakob som med to søstre, Lea og Rakel. inden et koncentreret filmplot kunne jo være, han giftede sig med den forkerte søster. Bum. Det førte selvfølgelig til jalousi. Jakob elskede Rakel, men det var Lea, der fik børn, og i sin desperation beder Rakel sin slave om at gå i seng med Jakob og få børn. Og siden gør Lea så det samme. Og konkurrencen fortsætter. Jeg vide, hvordan det har været at vokse op i den familie, fuld af misundelse og forskelsbehandling. Deres børn, det vil sige Josef og hans brødre, har dermed arvet en strid, før de overhovedet er blevet født. Tal om komplicerede familieforhold og nedarvede stridigheder. Familieforhold er åbenbart bare svære. Og når man har det godt sammen i familien på trods af alt, er det en gave, men hvor er det godt, at der også er nogle historier til os, der bøvler lidt med livet. Med familien eller med andre svære eller nære relationer. Og med at se Guds plan og fingre i det hele. Der kan være noget næsten provokerende ved, at Gud er skaberen og Gud for både skurkene, heldene og dem midt imellem. Han er ikke bare på min side i den svære relation. Han har også skabt den, jeg har det svært med i sit billede. Det kan jeg godt finde udfordrende. På den anden side, hvor er det godt? For så er det menneske elsket, også når jeg ikke formår det. Personerne i Bibelen får indimellem lov til at se antydninger af en større sammenhæng og mening eller Guds hånd i deres liv. Det meste af tiden ikke. Nogle gange har de måttet læne sig op af andres håb. Det har vi andre også lov til. Det er et gennemgående træk både i Gamle og Nytestamente, at der er blik for dem, der kunne ligne ubetydelige bipersoner, og for dem, der befinder sig i, hvad der kunne ligne et vigespor. Det møder vi i de lignelser, Jesus fortæller. Et andet eksempel er fra dagens tekst i Nytestamente, om ængerne, som er økonomisk dybt afhængige af den maduddeling, som de travle apostle også koordinerede. Gud ser, hører, og har omsorg for alle personerne i denne beretning. Hovedpersoner, såvel som bipersoner, sådan som vi får fortalt det. Abraham, Sarah, Hagar, Isaac, Ismail, med alle deres versioner af historien, komplicerede følelser og mere eller mindre sympatiske adfærd. Også når de hver især føler sig forladt, misforstået og overset når de er fanget i svære relationer til andre, og når de kommer i tvivl om, hvorvidt Gud har glemt dem. Til sidst. En vis kvinde her fra menigheden fortalte mig en gang om det, hun plejer at kalde for Guds logistik. Hvordan Gud sørger for os på måder, vi ikke altid kan forudsige eller gennemskue og at der kan være en større sammenhæng, som vi ikke altid kan se fra vores menneskelige perspektiv, og som ikke kan bevises, men kun kan anes med troens øje. Og måske var det et af en sådan større sammenhæng, som Gud viste Abraham, der blev kaldt troens far. Gud ser dig og mig hele tiden, også når vi ikke ser ham. Ikke som et overvågningskamera, eller et skræmmende saurons øje for Ringens herre, men som en forældre, der ikke har glemt sit barn. Indimellem kan det være virkelig svært at tro på. Og nogle gange kan vi have brug for at flygte til en kilde i ørkenen, for at få øje på den seende Gud. Lov og tak og eve være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sag tre ene Gud, højlovet fra faste begyndelse nu og i al evighed. Amen.